0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 151. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buena, espera. Eh, pues nada, un episodio más, el 151. Y bueno, me permitís, si me permitís dos minutos, Hombre, diré que pasamos que hacer el 150, el inciso de la frontera, frontera 150. Gloria. O sea, no, si, ni siquiera dijimos que era 150, <ríe> sí. ni nos emocionamos. <coughs>
1: sí. Bueno, aviso, aviso a los que ya lo saben que. Me vuelvo a estar constipado. O sea, es cada 100 programas me constipo. Sí, más o menos. Más o menos.
0: Más o menos, y, y bueno, que nos bueno, 100 a... programas
1: es una vez al año, tampoco es que me constipe mucho, lo que sí. pasa es que me dura un huevo.
0: Ostras, nos hace ilusión, lo que pasa es que nosotros ya nos conocéis un poco y vamos por faena y lo que queremos es sacar eso, sacar la faena y bueno, y daros contenido, que al final es lo que yo creo que es interesante. Entonces, bueno, hoy tenemos un, un programa, bueno, antes de antes de ir con el contenido, recordaros que tenéis los cursos los sábados por la mañana aquí en Estudio Lightroom, que el siguiente es el de Budua, eh, este, este sábado. sábado. Vale, que todavía tenemos plazas, con lo cual apuntaros Y que contáis con el descuento del 20% eh, Poniendo la palabra podcast en, en el cupón eh, Esta semana nos escribía un alumno que ya ha venido a más de cuatro Y teníamos restringido el cupón a 4 Pues eh, mal somos muy malos marketingianos O sea, porque no sé por qué restrijo cosas que dicen, <risa> te hacen vender Entonces, sí. bueno, ya hemos abierto el cupo Y nada, si alguien quiere repetir, pues ya sabe que que no hay ningún problema conseguir utilizando ese cupón y, y que se hacen estas cosas pues para incentivar que vengáis ¿no? y, que, y que lo podáis utilizar y eso no se trata de que, no, claro. de que por nuestro lado ni regalemos nada ni sencillamente pues que bueno, que os sintáis un poco apreciados y que, y que bueno, que os gusten los talleres que hacemos y que os apuntéis y, y aquí os esperamos este sábado de 10 a 2 y a la otra semana que tenemos, tenemos más alumnos incluso para el curso de frismo tío. Sí, hay que ir con cuidado porque se está llenando sí, es rápido. ...entonces eh, lo mismo, podéis usar el, el cupón con la palabra podcast... ...es un taller no muy visto, la verdad, no no, no se hace muchas veces y, y no lo no hace el que yo sepa... Eh, ...bueno, otro, este otro lo fotógrafo. hice yo hace unos cuantos años ya... ...sí, pero y, no, yo y... no lo veo por ahí, no es una cosa que ...bueno, haga...
1: es peculiar, porque realmente lo que hacemos es capturar el movimiento y cómo jugar con el movimiento... Uh -huh. Entonces, eh, la vez anterior eh, trajimos unos bailarines de ballet uh -huh. y esta vez vamos a ver, igual, hago, pues, igual hacemos con bailarines de ballet o igual hacemos con danza contemporánea o igual hacemos otra cosa. Y explícanos un poco
0: qué es, ¿congelar movimiento o jugar? Es,
1: es jugar sobre todo con, el, con transmitir el movimiento. Por ejemplo, eh, cuando hacemos que una bailarina se mueva, uh -huh. podemos congelar las piernas, las manos, pero la sensación de movimiento de la ropa debe permanecer, entonces hay que jugar por eso de una decía, forma ¿no? específica uh -huh. ¿no? o ir a buscar un momento muy concreto que es muy difícil, por ejemplo en danza en ballet es muy difícil porque las posturas son muy técnicas, uh -huh. entonces si capturamos un momento que no, que no es perfecto, a nosotros no, 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 nos no, puede parecer a... perfecto pero al bailarín no le va a gustar, entonces cómo llegar a interpretar eso, cómo interactuar con el que le vamos a hacer las fotos precisamente para buscar el movimiento concreto nos tiene que explicar el movimiento que va a hacer y cuál es el momento álgido del movimiento o sea, cuál claro. quiere plasmar es, es un taller eminentemente técnico eh, en cuanto al control de la luz en cuanto a, a que hay que disponer de un equipo en condiciones y que hay que hacer, bueno, pues intentar buscar fotos chulas, chulas pero que al mismo tiempo sean útiles para el bailarín porque si no, no tiene ningún
0: sentido o para la persona que hace el movimiento muy bien, pues nada, ya, ya lo sabéis, os invitamos a venir el, el día 3 de noviembre, será este, y las, y esta semana el de Budua. Y nada, a partir de aquí vamos por faena y hoy se nos ocurría o sea buscando temas y tal que la verdad es que la verdad es que son infinitos, porque yo pensé que se nos acabarían muchísimo antes, no, que bueno acabas bueno, se sabía que nos iban a acabar, pero que nos costaría más de buscar y enseguida que busco algo mira. No, además
1: eh, hay veces que
0: tiramos del hilo de una pregunta vuestra o sea sí. que y yo sé que bueno en los cursos eh, bueno no doy no más rodeos y voy al grano el tema de hoy es la configuración del flash de cámara de zapata eh, en cámara además si nos da tiempo, haremos tanto las funciones del flash como sí. las funciones de la cámara. Al menos hay que entender, si no, pues, hay que entender cuatro flash.
1: cosas fundamentales a la sí. hora de trabajar con el flash de zapata puesto en la zapata de la cámara. ¿Vale? Eh, que es lo que voy a intentar explicaros así uh -huh. es, es con difícil voz, porque que no, es difícil claro. porque no lo veréis.
0: Eh, tenemos aquí delante pues, un flash Canon. Sí, 500... tenemos un 580X2, 80... uh -huh.
1: que X. es quizá el flash más vendido de Canon yo diría que sí sí es un flash que va francamente muy bien dentro de la gama de Canon y además bueno el precio es contenido hoy por hoy porque el 600 Ajá. es más caro pero yo te diría que los más vendidos es el 580 X y, y el 2 no, no. y el bueno, 430, el 430, el, 430 sí. el 430 es un flash muy bueno Ajá. un número guía 43 no está nada mal pero bueno, este, por ejemplo, en el último taller hicimos una prueba de con mi 580X2, hicimos una prueba de número guía y la verdad es que comparando con otros flashes que había en la clase el único que se acercaba al número guía era el de Canon, y eso ya es significativo, hay que ir con un poquito de cuidado. Bueno, en primer lugar os explico qué es esto del número guía. Pues el número guía lo que dice es pues, que si un flash es un número guía 58 quiere decir que a un metro daría un F58.
0: Vale, esto se indica la potencia del flash. Es la nominal, potencia digamos.
1: en la focal más cerrada. Si ¿vale? nuestros flashes bueno. de zapata llevan un Fresnel, pues es en 105. Vale. Y se mide a un metro el flash de zapata. Los flashes de estudio se miden a dos metros. Ley inversa del cuadro de la distancia. A dos metros hay cuatro veces menos luz, con lo que... Es ocho veces más potente. Un es, no, cuatro veces. Cuatro veces, cuatro veces ya de entrada al mismo número guía. O sea que eso hay que tenerlo claro luego eh, entonces esa es una prueba que podéis hacer pensar que la medición de la distancia a un metro no es justo donde acaba la antorcha sino es en la línea donde está el sensor vale, ¿Vale? Uh -huh. o sea es aquí detrás es en sí. la parte de atrás no es en la parte frontal uh -huh. si queréis hacer la prueba del número guía tenéis de entrada que poner el zoom en manual y ponerlo a 105 milímetros ajá uh -huh. y una vez lo tenéis a 105 milímetros Ponerlo en manual a potencia 1.1 uh
0: -huh.
1: y disparar con el ¿Eso pael? es el
0: tope potencia del ¿Eso flash? Eso es el, el... máximo.
1: Ajá. Entonces, a la hora de entender cómo funciona un flash, cuando trabajamos en modo ETTL, eh, ¿el flash qué hace? El flash uh -huh. lo que hace es lanza un predestello. Sí. Esto pasa igual en Canon, en Nikon, en todos los fabricantes. Con el
0: mismo LED, ¿eh? o sea, con la misma luz. Con la misma con luz la mismo flash la
1: luz. El uh -huh. mismo flash lanza un predestello a una potencia... Media de un 32avo de potencia, uh -huh. lanza un predestello, la cámara, a través del objetivo, capta la luz de ese predestello uh -huh. y calcula cuánta va a necesitar para iluminar. ¿Vale? ¿Vale? Uh -huh. Entonces, ¿cómo funciona? Pues el flash siempre dispara el 100% de la potencia y se corta por tiempo. Si está más rato, la luz encendida, por decirlo de alguna forma, la obturación es más baja, pero hay más cantidad de luz. Y si es muy rápido, hay menos cantidad de luz y puede llegar un flash de zapata a milavo, 1,8 ¿vale? Eso es en el caso de trabajar en ETTL. O sea, uh -huh. pensemos predestello hace la medición ve la compensación que le hayamos puesto y lanza el destello a plena potencia y lo corta cuando ya tiene la luz que ha calculado que debería tener. Así que ...siempre estamos lanzando un destello... ...a plena potencia, por decirlo de alguna forma... ...con lo que la duración de las baterías... ...se reduce considerablemente... ...porque si, por ejemplo... Eh, ...no disparamos inmediatamente el siguiente destello... ...parte de la cantidad de energía que hay en el condensador... ...se va perdiendo, poco a poco... ...¿vale? Entonces lo perderemos... ...y además tenemos el predestello, un 32avo... ...que lo consumimos siempre... ...por eso las pilas suelen durar muy poco... ...con ETTL... Okay. ...¿cómo funciona en manual? En manual es mucho más simple... Eh, yo le digo cuánta cantidad de energía tiene el condensador. 1-1 quiere decir está lleno. Está a tope. Y un 128 AVO quiere decir que es una 128 Avo parte Ajá. del condensador. Entonces, él siempre va a lanzar la misma cantidad de potencia contra la antorcha. Claro. ¿Eso qué nos da? Pues una garantía de estabilidad en el flash. Ese sí. flash pues llegará a un metro, llegará a dos metros al F que ya hemos puesto en la cámara y ya está y siempre va a ser lo mismo es mucho más estable en ETTL depende de la medición uh -huh. si hemos movido ligeramente el encuadre y no lo hemos tenido en cuenta porque no hemos bloqueado el predestello uh -huh. pues puede cambiar la luz claro. aunque solo lo movamos un poquito pensar que cuando trabajamos en ETTL estamos trabajando o en promediada uh -huh. o en evaluativa en Canon o matricial en Nikon o sea no podemos hacer mediciones puntuales no sirven de nada a medición puntual, por mucho que la tengamos en la cámara, el flash la ignora. Entonces, solo que variemos ligeramente el encuadre, puede variar la cantidad de luz que devuelve sí, la sí, no, escena, no, no. porque en vez de coger pues, más camiseta negra, cogemos menos. Por poner un ejemplo, en vez de coger más pared blanca de fondo. ¿Cuál es la peculiaridad del TTL? Que las luces más altas, por ejemplo, son las luces directas, y las sombras más oscuras las ignora. No las tiene en cuenta, o sea, es porque si no, no podríamos hacer, por ejemplo, contraluces con Ajá. flash en automático. Claro, estaría mediendo todo el tiempo claro, en manual, lo sencillo es que yo le doy la potencia, él mira qué apertura he escogido, por ejemplo, Ajá. tengo 5.6, le doy la potencia, pues eh, un 32avo, Ajá. y me dice: Pues mira, con f 56 a un 32avo de potencia, con este ángulo de flash, Ajá. que es la focal, llegas a 2 metros. Vale, ¿es la focal de la cámara? Sí. Vale, o sea que tú ajustas... Tiene en cuenta el factor de recorte, los flashes modernos. Si mi vale. cámara tiene factor de recorte, por eso una EPSC, él lo tiene en cuenta. Vale. vale. O sea, él lo calcula la distancia en función de eso. ¿Qué hace entonces? Pues eh, siempre va a lanzar un destello a 5, 6, 2 metros, un 32avo, que ahí llega perfecta la luz. Uh -huh. Es como si estuviésemos haciendo mediciones de luz refleja luz incidida en vez de luz reflejada. Va. Entonces, bueno, más... a trabajar como si fuese un flash de estudio.
0: Vale, más o menos entonces, entendiendo entendiendo esas, eh, lo que hace el flash y eso... Eh, hacemos un repaso hacemos de las un repaso funciones. de las funciones o del menú. Vale. Eh, pues para que lo podáis entender rápidamente y
1: si tenéis alguna duda y algo, pues nos escuchamos. Cuando os... lo tenéis en ETTL, el menú es muy simple. Tenéis, por un lado, eh, que pone ETTL... Ajá. Y luego os dice el zoom, la focal. Y si cambiáis...
0: Perdona, espera, ¿se cambia en el mode?
1: No, no, no. Así ah, en el mode, perdón. En el mode
0: se cambia del TTL si... al manual. Exacto. Y,
1: y si veis, vais cambiando la focal, porque tenéis un objetivo Ajá. zoom, veréis que va cambiando el zoom. Directamente. Directamente. Lo hace solo. Y lo siguiente es que cuando le damos al botón, como de enfoque, enfoque. nos calcula la distancia en la cual puede trabajar el ETL. Nos da un rango, nos dice, no. pues mira, de 2 metros a 9 metros Ajá. yo me puedo adaptar. Porque sé que a máxima potencia llego a 9 y a mínima potencia me quedan dos. 2. Uh -huh. Es así. ¿Mm? Es bastante simplista en cuanto a uso. Lo único que tenéis que
0: tener en cuenta es eso, ¿eh? Entonces, en ATTL también podemos compensar con, con el botoncito este que hay dentro de la rueda. Sí. compensarlo. Luego la, podemos hacer potencia, una ¿no?
1: compensación de la de la medición. De la medición. Uh -huh. Yo le digo, mira, tú vas a medir una escena como gris neutro, pues lo pongo a cero. Uh -huh. Tú vas a medir una escena que predominan claros. Cosas que reflejan más luz. Pues hay que compensar en más. Uh -huh. Igual que si hiciéramos una medición evaluativa en nuestra cámara para uh -huh. hacer una foto normal y corriente. Uh -huh. Funciona exactamente igual. Y además, si yo lo cambio en el flash, por mucho que lo tenga cambiado en la, en la cámara, va a hacer caso.
0: Si tienes nieve, le tienes que dar a más porque... porque Depende no de case. lo que esté en tu claro, encuadre,
1: claro. claro. O sea, no vamos a entrar ah, ahora claro, en en cuáles son las condiciones de medición. Esto, el cambiar a TTL o no, se cambia con el botón de Mode. El siguiente botón, veréis que hay una, una flecha, un, un rayo con una H y luego una barra con unos triángulos. ¿eh? Sí. Vale. El primero es el High Speed Flash. Vale. Eh, el High Speed Flash, ¿qué hace? En vez de disparar un único destello, dispara una serie de destellos a una frecuencia de 50 hercios. Esto sirve 50. para poder trabajar con velocidades de sincronización por encima Exacto. de la desincronización. O sea, por encima de 1.200, 1.250. ¿Qué pasa? Que a la que ponemos en high speed y pasamos la obturación, cuanto uh -huh. más nos pasemos del 1.200, más corto es el flash. O sea, menos lejos llega. Menos potencia porque es más rápido. No, porque tiene que hacer más porque destellos. Tiene
0: que hacer más destellos, mm -hmm. claro. Tiene que o sea, tiene hace
1: claro. los mismos destellos porque va a 50, perdón, no más destellos. Uh -huh. Pero como la cortinilla va más rápido, pierde más luz. O sea, no llega la misma cantidad de luz al uh -huh. sensor claro, pasa la cortinilla muy rápido el siguiente, el de los triangulitos es sincronización a primera o a segunda cortinilla y, Eso perdona, es a segunda.
0: estos dos botones son con el ETTL también o? esto sirve con
1: ETTL o con, o con manual pero a ver, con manual tú no puedes hacer high speed pero no tiene tanto no sentido, sentido. ¿vale? Uh -huh. entonces con el siguiente en primera y segunda cortinilla también funcionan en manual uh -huh. o en automático el siguiente es el zoom. Uh -huh. Ese sí que es muy importante, porque cuando estamos trabajando en ETTL podemos dejar el zoom libre, que vaya en función de la focal. Porque como él lo está calculando constantemente, uh -huh. sí que tenemos un consumo mayor de, de energía, porque lo que os decía, siempre dispara a plena potencia y corta por tiempo. Eh, la ventaja que tiene es que él ya tiene en cuenta la distancia. Pensar que ETTL... La, la versión actual es ETTL2. ETTL2 tiene en cuenta además la distancia del punto de enfoque del motivo, con lo que siempre va a intentar
0: Darle más al motivo, llegar ahí bueno,
1: llegar al, y que la medición cuadre más con el motivo que con el fondo. ¿no? Entonces es para hacer que funcione mejor. Eh, lo que os pasará normalmente es que en Nikon os quedarán ligeramente subexpuestas y en Canon ah. ligeramente sobreexpuestas. O sea, vale, es un sí. tema de ajuste del ETTL. Pero claro, todo eso lo podemos corregir con la compensación. Entonces, el zoom es muy... importante. En, en ETTL no tiene mucho sentido tocarlo. Podemos dejarlo en automático para que funcione con la focal. Pero en manual sí que es muy importante ponerlo a mano también. Porque si a mí me dice, por ejemplo, a 35 de zoom, que es 35 milímetros de focal, me dice que llega a 2 metros, si yo cojo y tengo un objetivo zoom y lo pongo a 100 milímetros, entonces llega a 4. ¿Qué va a pasar? Que voy a pegar un flashazo al que está a dos metros entonces cuando trabajáis en, en manual es importante poner el zoom fijo decirle una apertura de luz Pues la más corta Que tenga vuestro objetivo zoom Ajá. Si tenéis un 24-105 Pues dejarlo a
0: 24 Si tenéis un 70-200 Dejarlo a 70 Vale y, y, y en este caso Entonces sí que variará Si tienes una cámara Con factor de corte si No, no tienes. porque lo calcula Ah, lo calcula ah, Él vale, calcula vale, Él se, se da cuenta De, la, de vale, que vale, la cámara La cámara información tiene,
1: es que le da la cámara De qué modelo de cámara tienes Y entonces lo hace eh, Aquí abajo eh, En la zapata Tenéis 5 views en, en Nikon son 4 que son los conectores. El de sincro es el central, Ajá, el que está suelto, que saluda, y los vale. otros cuatro son los que le dan información de la focal y vale. este tipo de cosas. Vale. Y también identifica si, si la cámara es full frame o APS-C o APS-H. Vale. Lo veréis porque os aparece un dibujito que es como un, reco un recorte. Uh -huh. Cuando es full frame no aparece y cuando es con factor de recorte aparece ese dibujito. El siguiente botón que es el de la izquierda de todo es el de las el de la luz y el de las funciones. Uh -huh. Este sirve, pues por ejemplo, para decir que el flash en vez de funcionar en metros funciona en pies. Vale, por ejemplo, y una serie de digamos, ajustes de... extra. Uh -huh. Aquí tenéis muchos, ¿eh? Como no tenemos la cámara puesta, no uh -huh. me deja cambiar los ajustes. Los ajustes no los tiene el flash, los tiene la cámara. Estos, uh -huh. estas. Las funciones ajustes, realmente son los ajustes de la cámara ah, para el flash eh, pues oye ponte a metros o ponte eh, o, o haz lo del recorte porque no me funciona automático te ah, lo digo yo o sea dependiendo del, del flash y luego está el, el botón de pila. pilot uh -huh. que es simplemente para hacer test la verdad es que la, o sea los flashes son muy sencillos no tienen demasiadas cosas de hecho los no, clases de estudio todavía no tienen eso. menos
0: cosas. El que no sabe manejar, tienes una serie de botones y unas. Bueno, y luego está la rueda, que la rueda
1: no sirve para nada si no le das Solo, primero una claro, función.
0: Un botón, selecciona. la rueda. Exacto, si te vas
1: a manual, la rueda uh -huh. no hará nada hasta que le des OK y entonces cambiarás la potencia. O que le des uh -huh. al botón uh -huh. central entonces te permite cambiar uh -huh. la potencia. Y en el zoom pasa igual, cuando tú le das al zoom, pues con la rueda pasa
0: a manual... Y
1: puedes cambiar la foto. Puedes cambiarla.
0: Bueno, a ver, eh, yo creo que hasta aquí es una buena explicación, Pera, porque en realidad una clase así sin vídeo, pues es, sí, es, es un poco más complicado Entonces, sí que es verdad, ¿sabéis que estamos preparando el tema de los cursos online y eso? He tenido que, que, que esperar hasta el 6 de noviembre, que será cuando salgan, porque más que nada me he atrasado yo por el tema del... De, del de marketing para fotógrafos y eso, y para tenerlo completo por lo menos con el máximo número de lecciones eh, lo lanzaremos el 6 de noviembre, y allí pues eh, la idea es lanzar como mínimo un curso más al mes y, y bueno, y allí lo explicaremos bastante mejor, ¿no? tendremos imágenes, tendremos directamente cómo se utiliza el flash, directamente hay un par de truquitos de las posiciones de la cabeza del flash y todo esto el, la pestaña esa que se levanta Sí y que puede... A ver, bueno, si la quieres comentar. Sí, eh, segundo, lo comento. Pero...
1: O sea, adelante tenéis una, una pestaña... Bueno, podéis sacar una cosa que es el difusor angular. Uh -huh. El difusor angular no es para hacer luz blanda. ¿eh? Hay que entender que la luz blanda solo va a depender de la distancia y del tamaño, el de, tamaño de la, de la fuente, fuente con respecto al motivo. Esto lo único que hace es abrir la luz. Esto es. Ajá. Se le llama difusor angular porque es para bajar de 24 milímetros. Es para cuando ponéis un gran angular, 14, un ultra gran angular, llegue, pues que, llegue, que llegue, llega hasta 14. Ajá. Y lo siguiente, que mucha gente se cree que es una pantalla para rebotar, pues no sí, es una que pasó, pantalla vale. para rebotar. ¿Y qué es? Se le llama pantalla de brillo ocular. Es porque cuando yo estoy eh, poniendo el flash al techo, Ajá. Eh, los ojos no tienen luz. Porque las cejas no dejan que la luz que pega en el techo caiga a los ojos y, y que pierden luz. De luz. Lo que sí. hace es que se vea un punto de brillo en los
0: ojos, nada más. Sólo sí, es tan tonto eso. como si le damos brillo a los ojos, le damos vida al motivo. Es eso, país, los
1: ojos, ¿no? cuando no brillan, es porque eso, estamos pintura,
0: muertos. Si lo veis, sí, es que pintura.
1: es porque estamos muertos.
0: Cierto, porque o sea, no en el único momento no en hay... el que
1: no hay brillo en los ojos es porque te, estás muerto. Sí, 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 o sea, sí. tu, tu retina no devuelve luz. Entonces <ríe> no, no hay sangre,
0: entonces como no hay no hay.
1: Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante levantarlo cuando estamos haciendo fotos en interior uh -huh. y queremos rebotar en el techo porque si no los ojos perderán vida. Uh -huh. Rebota luz, porque esto me lo han preguntado Algo muchas veces. Algo rebotará, ¿no? Algo rebota, pero muy poco. Uh -huh. Además pensar una cosa que es, es de física elemental. Uh -huh. La luz rebota en el mismo ángulo en el que incide sobre una superficie plana. Quiere decir que si la luz va hacia arriba, lo que rebota hacia el lado es una pequeña es parte... Una pequeña parte no que se abre la luz porque la luz por la inversa del cuadrado de la distancia se expande el cuadrado de la distancia pero como está tan cerca no le da tiempo a expandirse así que lo que rebota es una pequeñísima parte para cosas que estén muy cerca no, yo sí pensaba que era para
0: no para se le llama pantalla de brillo ocular muy bien, pero pues nada, como os decía, pues con los vídeos estos eh, se verá bastante más claro las funciones del flash y haremos clases prácticas para que lo veáis y eso, o sea que, vale. que ahí lo aclaremos bastante más. Sí, pero sí. bueno, cualquier pregunta que tengáis ya sabéis que, que son bienvenidas todas y, y bueno, lo que os estaba diciendo, que saldremos el 6 de noviembre con estos cursos ya definitivamente y que tendrá un precio al final, finalmente tendrá un precio de 10 euros, que mantendremos... Eh, pues bastante tiempo lo que no tenemos claro es si serán para siempre o, o lo acabaremos subiendo a 15 que era nuestra idea inicial eh, estos 10 euros pues bueno suponemos que, que que darán más tiempo a la gente pues a estar en lugar de estar un par de meses suscrito pues bueno que, que esté más tiempo y que, le claro. y que podáis que podáis disfrutar de los vídeos con, con más tranquilidad porque al final cada Además, uno de eso los se cursos trata, ¿eh? se trata cada... también de
1: crear una comunidad de gente sí,
0: a ver vamos a ir dando contenido recursivo, pues, para cosa. que los 10 euros estén bien invertidos ¿no? Me recordamos una
1: cosa, no solo el hecho de ver vídeos, o sea, hay un hay un canal directo sí. uh -huh. para hacer preguntas y Hace eso también preguntas estáis. Y estaréis en,
0: en contacto directo con nosotros, eh, así que nada bueno, en estudiolightroom.es barra cursos, ahí encontráis la información, ya tenemos una, bastantes personas suscritas al, al mailing, que recibirán noticias en breve de, de eso del nuevo precio y de los cursos que, los que empezaremos, y si queréis ver más información como os digo, en estudiolightroom.es barra cursos, eh, lo veis ahí, os podéis apuntar, poner vuestro mail para que os llegue toda la información. Uh -huh. Y nada, pues aquí dejamos el programa de hoy que seguiremos el viernes con vuestras preguntas que tenemos varias. Así que nada, nos despedimos no sin antes pediros como siempre si os gusta la, el trabajo y queréis darle más difusión, pues una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario y un comentario en iBox. Así que nada, muchísimas gracias. Espera, como siempre, a ver, hasta al... el próximo programa y a vosotros por escucharnos. Hasta luego.
1: We'll